0: mit navn er Sigfrid Matlock. I programmet Danstys Tysk med Matlock sætter DK4 i en serie under titlen Tyskland og Europa efter Merkel i samarbejde med Europanævnet fokus på den nye tyske regerings fremtidige europapolitiske kurs og de geopolitiske udfordringer, der venter forud for Tyskland og Danmark i EU. Med kompetente danske og tyske interviewgæster søger vi ikke mindst svar på spørgsmålet om danskerne i 50 år efter vores medlemskab er til en udfordring om et endnu tættere europæisk samarbejde. For at forstå det europæiske projekt er det nødvendigt at kaste et blik i EU's maskinrum og se på i hvilken retning de politiske hestekræfter i Berlin og Paris trækker den tysk-franske motor. En af dem, som ved allermest om dette særlige og for Europa så afgørende forhold er af berlinske debatredaktør Pierre Blågaard Collignon, som er født i 1972 i den franske by Kong i Normandiet. Han blev uddannet som journalist i 1997 ved Aarhus Universitet og har også en MBA fra North Western University i US-staten Illinois. Han har været Jyllandspostens internationale korrespondent i Bruxelles, Moskva og Berlin fra 2012 til 2016 var han chefredaktør for Yndlands og siden 2018 er han debatredaktør på Berlingske, hvor han også markerer sig med sine klare holdninger som lederskribent, blandt andet i den danske europa -debat. Jeg vil spørge Colin hvor han er placeret i debatten om Europas fremtid, og hvordan han ser Danmarks rolle i den nye proces mod større europæisk ansvar og kompetence. Er han tilhænger, at det går ud Europa, eller støtter han præsident Macrons visioner om Europa, nu hvor Frankrig har overtaget formandskabet i EU, i øvrigt midt under det franske præsidentvalg i april? Jong har ønsket sig en modigere tysk regering efter afslutningen på era Merkel. Men hvad siger han til den nye forbundskansler Olaf Scholz, som ifølge koalitionsaftalen i Berlin ønsker en ny forfatning i EU, og som har Europas forenede stater, og jeg ja, en federal europæisk forbundsstat, som sit mål for den tyske regering. fil for en dansk-frankofil, velkommen til en ny udgave af Dansk Tidsmændenok om Europa efter mærket med redaktør Pierre Cognon i de historiske gamle stuer på Berlingske, hvor avisens stærke mand i 1800-tallet kammerherr Berlinge havde sit hjem. Hans August Berling kom fra Mecklenburg i Østtyskland og grundlagde i 1749 Berlingske, efter at han havde fået kom den femtes privilegium til at trykke avis i København. Dengang på dansk, tysk og fransk. Du er, som du selv siger, fransk-dansk, fransk far, dansk mor, født i 1972 i byen Normandie, byen kong. Og du har jo oplevet, jeg har næsten sagt, krigen tæt på, i hvert fald som barn, fordi du først som 10-årig kom til Danmark.
1: Ja, jo. Altså, det, altså jeg er vokset op i Normandiet øh, i 70'erne, der, der, der kunne vi stadigvæk godt mærke krigens øh, øh, Det var det var jo, øh, vi havde en generation tæt på, der havde oplevet besættelsen, og øh, vi øh, legede jo krig på øh, D-dags øh, strandene. Øh, så øh, så øh, jeg, har, jeg har været meget optaget af det. Min far var meget optaget af, 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 af 2. verdenskrigs historie, og... Øh, og du spillede tyskeren, ikke? Nej, helst ikke. Man træk løde, fordi ja. og så var det jo lidt i nide, hvis man blev tyskere. Ja. Øh, Le Bosch, ikke? Ja. Ja. så det havde nedsættende af franske udtryk om ja. tyskere. Ja. Ja. Øh, så, så, man, man, så vi voksede op med, med, med de der øh, overleverede øh, øh, fjendtlige grundindstillinger. Øh, I hvert fald som i, i barneverdenen, så var tyskerne sådan en ond en, man skulle i krig med.
0: Men det var jo interessant, når du siger 72, og som du sagde, det var jo din barndom, så du var først kommet til Danmark i 1982, fordi kigger vi tilbage på, på 72, så var det jo det år, hvor Danmark kom ind i, i, i AF, men, men der var jo en tid forud. Uh, uh, også før, før du blev født, hvor jo uh, den tysk-franske akse i virkeligheden jo uh, blev, blev etableret uh, i uh, 1963 med LEC-traktaten mellem Konrad Adenauer og Charles de Gaulle. Og i 1962, uh, synes jeg, som levede i Tyskland, var en meget stor begivenhed, at Charles de Gaulle besøgte Tyskland var i Bonn, hvor 10 var 10.000, og stod og råbte og, og, og tiljublede ham, og hvor Charles de Gaulle sagde, jeg hilser det store tyske folk, äh, at leve de französische freundschaft, at lebe Deutschland. Mm. Og, 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 og den der øh, impuls, som, som de Gaulle gav, det var jo meget afgørende for, for at, at tyskerne, øh, som jo havde en, en, en speciel historisk og tragisk øh, og dramatisk baggrund, at tyskerne overhovedet gik ind i, i det store projekt EU, eller EVG hedder den, kan egentlig af ved at
1: vinde. Fuldstændig. Og, og, og det er jo, det er jo uh, grund. Uh Aksen i, i det europæiske samarbejde, og, og den tysk-franske forståelse og det venskab, der opstår, de har jo altid mindet enormt meget om hinanden kulturelt, og, og beriget hinanden samtidig med, at der var, der var et venskab. Så i det øjeblik, de to lande begynder at kunne finde sammen, så er det Europa, bliver Europa jo totalt forvandlet. Og det er jo alle de rigtige skridt, som bliver taget de der år i 50'erne 60'erne, 50 for at etablere en ny måde at se Europa på. Og det, det høster vi jo frugterne af i, i dag øh, stadigvæk.
0: Men Cognon, uh, for, for ikke at, at, at uddybe det for meget, men, men, men uh, det var jo sådan, at franskmændene, som jo i parentes uh, spillede en afgørende rolle for grænsedragningen, gennem for en med Sønderjylland i 100 var franskmændene var jo, var jo uh, forbeholden over for dansk uh, EF-medlemskab. Det var jo uh, specielt uh, en tyske forbundskansler Ludwig Erhard, og senere en Willy Brandt, der støttede uh, Danmarks uh, ambitioner om at komme ind i fællesmarkedet, mens de Gaulle og, og den franske regering jo var meget forbeholdt engang.
1: Jo, men det var så ikke så meget Danmark, der var problemet. Det var Nej, stor, det var Storbritannien. Det var Storbritannien, ja. ja. og uh, Danmark hang, hang på den her. Vi, var, vi ja, ja. var et hele, hele vedhæng der. Ja. Og, uh, uh, det, og det er jo meget sjovt, man, hvis du læser genlæser i dag nu, at de er udtalelser og forklaringer og argumenter for, hvorfor Storbritannien ikke hørte ind i det europæiske samarbejde. Så... Uh, så på en måde, så, så gav historien ham jo ret, faktisk. Desværre, kan man sige, for det endte jo med, at han fik ret, øh, øh, da de så selv øh, fandt, øh, fandt ud igen med Brexit. Øh, så den der grundlæggende britiske ambivalens i forhold til resten af Europa, kunne han jo sætte fingeren på dengang og, og se som en svaghed for, for et europæisk samarbejde. Jeg er slet ikke enig i, at hans, hans, hans øh, synspunkt selvfølgelig skulle vi prøve at lukket britterne ind, men han pegede bare rent faktisk på, at, at der er en britisk ambivalens, en britisk tvivl i forhold til resten af Europa, øh, som så bare er blevet, øh, altså fra 80'erne og frem, begyndt at blive dyrket mere og mere, øh, som, øh, som en, øh, en politisk strømning i Storbritannien og øh, endnu så. Med, med afstemningen i 16, ikke?
0: Men der skal man jo sige, at, at uh, de Gaulle jo ikke var enig om, om, om den holdning. Altså Churchill's berømte Europatale uh, gik jo også uh, ind for et meget stærkt Europa, men uden Storbritannien ja. i øvrigt. Altså, det, det, det skal man jo lige, lige
1: huske. Det har altid været enormt svært ja. med ja. britterne. Ja. Det er meget nemmere for Frankrig og Tyskland og ene ja. for os andre på kontinentet, men britterne har vi jo ikke rigtig forstået i virkeligheden. Derfor, jeg synes, det de Gaulle sagde var interessant, fordi jeg synes faktisk, at det er jo noget af det mest altså, sørgelige, der er sket for, for EU, er jo brexit øh, øh, og skadelig. Øh, og, og, øh, og jeg bliver ved nogle gange med at spørge mig selv, altså så kunne vi ikke have reddet det mm. på en eller anden måde mm. ved mm. at forstå det britiske standpunkt bedre og ved at opfinde en anden mere fleksibel ordning, for at du kunne stå uden for flere ting. Der skulle vi have været lidt mere kreative dengang.
0: Ja, vi nu så taler om den 2. oktober 1972, som jo øh, faktisk var til 51 år, hvor øh, øh, Danmark så, så jo øh, stemte med 63 procent af de afgivende stemmer for øh, medlemskabet. Der husker jeg jo, at, at, at kommunisterne, som dengang jo var stærke i Danmark, øh, øh, og det var jo så senere hen jo SF Axel Larsen, der sagde, at alene det, at de konservative og tyskerne går ind for fællesmarkedet, betyder at vi fra den side skal sige nej. Mm. Men det gav jo et, et meget markant dansk ja. Hvad vurderer du 50 år efter, at, at det fællesmarkedet, som jo blev til en europæisk union, har
1: bragt danskerne? Jamen altså, det er jo ikke bare danskerne, men, men alle, der er med i, i det europæiske fællesskab, altså, står jo langt stærkere og har langt bedre muligheder for at, at vælge selv, hvad de vil med deres samfund og deres lande, fordi de er med i EU. Fordi EU gør os simpelthen rigere. Det indre marked er jo en helt fantastisk opfindelse og succes, som jo gør, at vi handelsmæssigt har fået den her enorme blok, som faktisk sætter standarder for resten af verden. Vi har fået en magt, som vi jo slet ikke har på andre områder. Sikkerhedspolitisk er vi jo dværge, men på handel og på sådan noget soft power, der er vi jo, der er vi jo faktisk en, en, en magt. Og, og, og det virker. Altså det indre marked, den fælles valuta, gør os fantastisk meget rigere, altså... Det er et er kæmpe boost til vores BNP. Øh, så Danmark så, ikke er jo
0: gøre en del af stadigvæk.
1: Jo, men vi er jo bundet til, Nej, ja, så, så vi ja. øh, så, sådan set er med i, mm. øh, i, øh, i princippet. Så ja. øh, så vores valutamæssige, at vi forsvarer på samme måde, de laver renter mm. i Danmark, alt mm. det der, mm. øh, gør jo os øh, jurier, og det giver os flere muligheder. Vi vil, vi vil være fattige og spættede uden.
0: Hvis vi nu kigger på, på, på tiden fra 72 uh, til i dag, så har der jo uh, i det europæiske samarbejde været stor udsving. Uh, specielt, uh, du nævnte jo uh, det tysk-franske som en kerne uh, i, i samarbejdet. Uh, der har jo været, nu uh, nævnte jeg, uh, Ardenauer og det Gaulle. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne nævne, øh, synes jeg, specielt øh, kål. Og midterang selvfølgelig i, i Verdun. Ja. Og, og jeg kunne jo også øh, nævne til syvende år sidst øh, Helmut Schmidt, som jo havde meget øh, tæt forhold til Giscard. Ja. Øh, og så uh, uh, Mutti Merkel, som, som jo, uh, uh, da hun tog afsked, uh, stod jo franskmænd og råbte «Vive Mutti!» og, og, og Macron sagde om, 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 om Merkel, at, at uh, nu at deltage i, i, i EU-topmøder, det, det svarer til, at Paris var uden Eiffeltor. Uh, Al de det udsving uh, har jo alligevel været en, en konstant i det europæiske politik, fordi man jo uden Tyskland og Frankrig nok ikke øh, havde været så langt fremme, som man er i dag?
1: Nej, helt sikkert ikke. Altså, det, det er jo, når de to øh, enes, at de store øh, sådan, aftaler kommer på plads, og de, de store sådan, ryg i, ja. i samarbejdet. Øh, men de er, men de, er, de er også meget forskellige, altså, øh, og, og, og der er i hvert fald en afgørende forskel, som jeg synes... Øh, nogle gange øh, franske politikere glemmer, det er, at der er langt mere konsensus i Tyskland om europapolitikken, end der er i Frankrig. I Frankrig der er den jo ekstremt splittende, faktisk. Øh, det er ikke fordi, at, at, at franskmænd ønsker sig øh, sådan, at komme af med euroen eller, eller at komme ud af, af EU. Øh, det er ikke sådan nogle ekstreme ting, men med den grundlæggende kurs... Øh, hvor øh, man altid har haft fra, fra de franske præsidenter sådan en, en lyst til øh, mere føderalisme og stærkere europæiske traktater. Øh, den, den er der jo altså en virkelig stor del af, af befolkningen i Frankrig, som bare slet ikke kan se sig selv i. Altså hvor de ser sådan meget mere nationalt på, på øh, det europæiske samarbejde og, og mere godistisk i virkeligheden. Øh, mm. Så, så der, er sådan en, øh, øh, der er sådan en afkobling der mellem, mellem politikere og befolkning øh, i Frankrig, som du ikke helt har i, øh, i Tyskland. Og det værste, der kan ske, det er, hvis franske og tyske politikere sådan får sig talt øh, op til at, at blive sådan superføderale. Det sker typisk ved, at franskmændene lokker tyskerne med på det, øh, fordi deres grundindstilling er jo sådan set også mere pragmatisk. Øh, det er jo ikke dem, der, der har drømt om, at vi skulle have en europæisk... Øh, forfatning. Det var jo en fransk idé. Øh, øh, og, der, og der skal tyskerne også øh, hjælpe med at nogle gange holde de der franske præsidenter sådan lige ned på, på jorden.
0: Det vil jeg godt komme ind på. Jeg vil lige sige, at, at der, der er jo en parallelitet mellem, mellem den danske og franske øh, holdning over for, for, for EF-EU, at man jo i Danmark ved folkeafstemninger har fået et, et, et nej endda nogle gange. Og Frankriget har jo også haft ja. en folkeværstemning, som jo var et, et chok for hele Europa, ja. hvor man fik et nej. Lad os uh, komme ind på, på den mere uh, aktuelle uh, situation. Og, og der er det jo sådan, at, at uh, jeg tror, at din, din uh, kollega Jørgen Mikkelsen, som er jyllandsforskende, har engang skrevet uh, uh, efter Merkel, de 16 når mærkel, Merkel, at, at nu har man et Tyskland takket ved hende, man kan leve med. Du har så øh, i, i berlingen øh, skrevet, og tror også, du har sagt det på en konference på Jacques Slot, at Tyskland skulle endelig træde ud af sin skygge. Ja. Æh, hvad, hvad er det, du, du forventer af, 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 af tyskerne, som tyskerne selv har
1: store, store indre kvaler med? Altså det, jeg håber at, at blive ved med at argumentere for, det er, at, øh, at Tyskland simpelthen vil øh, og, og at, øh, at Altså tyske politikere og, 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 og tyskere simpelthen vil, vil tage mere ansvar på sig, når det handler om sikkerhed. Tyskland er uh, suverænt uh, den stærkeste økonomi. De er suverænt den største uh, politiske magtfaktor i Europa. De er samlingspunktet uh, for, uh, for EU. De holder sammen på EU. Det har
0: Merkel jo ikke specielt haft. Her. Fuldstændig. Ja, ja. Uh, det
1: er uh, hvis. hvis uh, uh, amerikanerne vil, vil uh, have noget igennem i Europa, så, så skal de starte med Berlin. Uh, og så samtidig... Altså
0: jeg ved du... Altså, hans... Ja, ja, men det er faktisk... Et... Er der et ja, men det, det,
1: det er i hvert fald det suverænt det vigtigste land. Ja, okay. uh, og, uh, og samtidig uh, uh, bliver man ved med at, uh, at hænge fast i, uh, at, uh, at man ikke vil uh, bruge særlig mange penge på militær, at man ikke vil uh, uh, tænke Øh, strategisk nok omkring sikkerhed. Man, man øh, gør sig afhængig af Putins øh, gasledninger. Man, øh, man er uvillig til at, øh, at forsvare øh, europæiske værdier mod, mod pres, hvis øh, det, der er sikkerhed på spil. Og, og der er det simpelthen på tide, at man holder op med at hænge fast i minderne om nazitiden, men også sådan de dårlige undskyldninger. Fordi i virkeligheden, når, når jeg hører tysk politikere i dag sige, at og vi har en særlig historisk forpligtelse til ikke at levere våben til konfliktområder, fx i Ukraine, øhm, så synes jeg, at man skal vende på og sige, nej, tværtimod, altså fordi, at der, altså hvis man vil kigge på historien, altså fordi faktisk, at, at øh, øh, den tyske værende og under 2. verdenskrig øh, gjorde så meget skade på Ukraine, så har man faktisk i dag et særligt moralsk ansvar for at hjælpe Ukraine, og ikke det modsatte.
0: du... Mener i virkeligheden, at, at tyske politikere bruger fortidens uh, uhyggelige skygger
1: som alibi for ikke at, at gøre noget i dag? Det er i hvert fald et, 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 uh, det, det er den forkert historisk lære at drage i hvert fald. Og, og et alibi, det kan man måske også godt tale om, fordi reelt så handler det også om en, en nationalegoistisk tysk slags merkantilisme. Vi har brug for noget gas, lad os få det. Øh, og så pyt med de her principper. Uh, det, er, det er desværre uh, der, hvor Tyskland i dag fejler.
0: Det er ikke lidt unfair over for, for, for Tyskland, som jo trods alt uh, er ikke kun fuldt mellem anato, men også i EU gør alt for, at i hvert fald også de sanktioner, som jo uh, bliver aftalt på, 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 uh, i konsens. At, at, at det selvfølgelig også bliver brugt af, af tysk politik, og hvor tysk politik jo samtidig også siger, jamen, vi, vi vil gøre endnu mere for Europa, og så kommer du og siger bare, det er ikke mær til men til Er mm -hmm. mm. det ikke
1: er lidt? Øh... Jeg synes, jeg synes øh, at, at det, det Tyskland jeg mangler at se i øjnene nu, det er, at øh, verden er blevet farligere, og, og truslerne er rykket tættere på. Øh, og, og vi har simpelthen ikke råd til den her øh, pacifistiske tilgang, øh, hvor vi bare overlader det til amerikanerne og, og klare alting. Europa skal kunne med selv. Og, og det har Merkel også sagt. Ja, men, men der er jo brug for, at man så rent faktisk bruger penge på militær, mm. at man rent faktisk øh, moderniserer sin tilgang til øh, hvordan man kan indsætte tysk militær, og det sker meget langsomt, øh, og, og det tyske forsvar er jo er jo øh, slet ikke øh, stærkt nok i forhold til de trusler, vi står over for, fra, fra øh, Ruslands side især.
0: Københjong, når vi, når vi kigger på, på øh, den nuværende situation, så har du jo øh, øh, skrevet, øh, at øh, en ny regering i Tyskland skal være modigere end, end øh, den tidlige, altså andre år Merkels øh, regeringsperiode i de 16 år. Æh, nu har vi et, et, en, en, en ny øh, tysk regering øh, med tre partier, øh, øh, indimellem i og vand sammen, men, men, men de har et flertal, og de vil prøve på, i hvert fald at holde sammen. Og de kommer jo med et udspil, som, som siger, bare to til, til det, som man hidtil har hørt. Man ønsker i hvert fald mere Europa, det er alle tre partier enige om. De øh, går så vidt, at de i deres regeringsaftale taler om, at man skal hen imod Europas, en føderal, europæisk stat, øh, øh, forbundsstat, øh, Europas forenede stater. Øh, det svarer jo meget godt til det, som øh, den store europæiske visionær Macron har været inde på. Er, er det noget, vi skal indstille os på,
1: eller er det bare luft? Altså, det kommer jo ikke til at ske. Øh, det, 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 er, det er jo et luftkastel, øh, fordi øh, vi så, hvad det, hvordan det gik sidste gang, at der var øh, øh, en, et forsøg på at, at lave... Fælles europæisk øh, forfattning. Ja. ja. Øh, et stort konvent. Jeg, jeg, var, jeg var der selv for fordigtig dengang, jeg sad i Bruxelles som, som korrespondent, og der var jo ikke ingen ende på ambitionerne. Øh, og, og da det endelig øh, dokument var blevet vedtaget, så, så var der, altså, det var jo stor, øh, stor, følelsesfuld demonstration i, i Europaparlamentet, og øh, spillede øh, Oder de Freude, og nu kom det store europæiske øjeblik, og der skete jo bare det, der, altså, at det var jo øh, udtænkt i en boble af, af, af politikere, der, der troede, at de kunne sidde og, øh, og, og tegne nogle streger, som bare ikke Passet til den europæiske virkelighed, som stadig er meget øh, bor i, i nationen, og i, og i nationalstaterne og i national identitet. Så hvis vi prøver at gøre det en gang til, mm. vi kan jo ikke ændre vores traktater uden at få det Nej. godkendt igennem Nej. alle parlamenter, og der vil jo komme en stribe folkeafstemninger. Og, øh, og det er simpelthen alt for sikkert.
0: Jeg så så også i, i de regeringspapirer, hvor, hvor, man, hvor man så taler om, om hen imod øh, Europas forenede stater, at man har en, en passus, der siger, at, at øh, tysk-fransk samarbejde er fundamentet for, det, for den europæiske fremtid, og øh, den nye tyske regering vil ikke komme med nogen forslag øh, øh, uden... Øh, Ja, i hvert fald har afstemt det med Frankrig. Øh, vil det sige, at Frankrig får, får en slags vedokræt over og, og for øh, fremtiden? Fordi de hænger jo sammen som ærtehand, kan man sige.
1: Ja, men det gør de jo ikke i virkeligheden. Så, men okay. men de, 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 skal nok, de kommer ikke til at nedlægge sig selv og indgå i en, en union. Og der kan man jo tage dem på ordet, altså, hvis de virkelig mente den federalisme, så kunne de jo starte med at lave en federal union mellem Frankrig og, og, og Tyskland. Det, altså, de har jo ikke gang på jorden. Øhm, det, så, så hvorfor gør, gør det på, på, på et højere niveau endnu? Det er jo pæren gerne vil have. Det er jo uh, handling. Det er jo konkrete resultater. Vacciner, det er jo en stor succeshistorie. Det er det endt med at være. Det, det gik uh, lidt skidt i starten, men, men uh, det, det er jo en løsning, man kan bruge til noget. En fælles valuta vil det gerne have. Det, det virker, og det, vi, det skal vi så arbejde på. Så jeg tror mere på, at hvis man så vil være mere ambitiøs, hvis vi vil for eksempel gøre mere på fælles udenrigspolitik, det, der er vejen frem i min bog, det er, det er ikke at ophæve princippet om enstemmighed. Vi har jo problemet ganske ofte, så er det Grækenland, der blokerer for noget, eller så er det Ungarn og Polen, der blokerer for noget. Og så, bliver, så, og så kan vi ikke rigtig reagere.
0: Og så er, der, så
1: er der nogen, der siger, at vi må så have en ny traktat, og så kan vi trumle de der lande over med kvalificeret flertal. Mm. Men det synes jeg er en helt forkert vej at gå. I stedet, så skal man arbejde fleksibelt. Og så lave nogle ting lige ved siden af EU-rammen, og så siger vi så, okay, der er 22 lande så, som er enige om at indføre sanktioner. Og det må man så gøre ved siden af. Øh, sådan som så man kan arbejde i forskellige cirkler. Der er nogen, der er med her, der er nogen, der er med her. Det kan få hele den europæiske ramme til at holde. Altså, hvis, vi, hvis vi har
0: mere fleksibilitet, så bliver det stærkere. Altså med andre ord, det som man tysk kalder undersidlige øh, 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 forskellige tempi, ligesom man jo har det i virkeligheden også omkring euroen, hvor, hvor, der jo også, hvor ikke alle 27 er, er med. Det er det, du mener, der forskellige rum. Forskellige rum ja.
1: øh, og ja. ad hoc øh, samarbejder, der kan opstå, når man har et konkret problem. Øh, hvis Grækenland bliver ved øh, med at, øh, at blokere, så må man bare sige, Fint, at vi gør det så uden for med Det kunne også være, at de fik dem på andre tanker. Men, men,
0: men det, der jo lægges op til nu, er jo i virkeligheden at, 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 at skabe endnu mere uh, integration. Og, 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 og kernespørgsmålet er jo vel, og uh, det har du jo været inde på, og, og, og det vil jeg sådan set jo give dig ret i, uh, hvad er øh, konsekvensen af det? Er det, at, at, at det gårs berømte øh, begreb om, om faderlandenes Europa, er det kontra henne, sagt, en, en, en integrationspolitik, øh, der ligesom ysletter nationalstaterne? Hvor, hvor, hvor ser du spændingsfelt? og hvor ser du især Danmark øh, Der er jo forskel på, også på Tyskland og Frankrig i, i den forbindelse.
1: Ja, øh, bestemt, bestemt. Altså det, øh, Danmark har jo en grund, øh, skeptisk øh, indstilling til, øh, til de store byggeprojekter i Europa. Mm. Det ændrer sig nok ikke. Øh, øh, vi kan se, hvor svært, øh, vi har haft det med så selv, altså sådan en, en virkelig fornuftig bud på, hvordan man kunne øh, modernisere mm. retsforbeholdet. Mm. Selv det er yeah. Så det er utrolig svært at, at lave om på de der ting. Øh, så... Øh, jeg, jeg, jeg ser jo jeg, i dag jo, øh, øh, grundlæggende EU-samarbejde som en styrkelse af den nationale ramme. Det giver os faktisk mere suverænitet, fordi vi får mere magt. Altså europæisk suverænitet ved siden af den nationale suverænitet? Også, også dansk suverænitet. Okay. Dansk suverænitet står stærkere mm. ved at være med i EU, mm. end at være udenfor. Mm. Og, det, og det er den balance, der skal være, fordi de afgørende byggeklodser er stadigvæk. Nationerne, og det vil det blive ved med at være, det forsvinder ikke sådan lige.
0: Der vil jeg sådan øh, sige til dig, hvis man spørger en, en, en dansker, øh, så siger en dansker, jamen jeg er først dansk, og så europæer. Hvis spørger man tysker, så er man først europæer, og så tysker. Hvor er franskmændene
1: henne i, i, i de, er, de to positioner? De er, de er klart franske. Øh, og det er lige meget, øh, øh, hvor mange EU-flag Macron vil, øh, vil hænge op under triumfbuen i Paris. Så, så, så er han først og fremmest øh, fransk og, og tænker på øh, den franske republik. Øh, og øh, og han, han vil gerne øh, gøre den franske republik stærkere gennem det europæiske samarbejde. Og han vil gerne gøre Europa stærkere, men, men det er jo ikke, ikke sådan, at han vil udslette øh, den, 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 den franske. Nation, eller den franske interesse. Det er jo ikke det. Det er fordi, han ser det som en måde at opnå mere magt på. Og hvad det jo også er. Altså, hvis vi handler i fællesskab, når vi gør det, det er jo svært. Når vi gør det, så, så, er, det jo, så er det jo enormt kraftfuldt. Og det kan det også godt være, hvis vi bare er 20, der gør det. Men altså, det at, at, at
0: Frankrig øh, øh, satser trods alt på det europæiske, trods for... Øh, den meget stærke nationale øh, forankring. Æh, det hænger vel også sammen med, at, at, at franskmændene øh, jo ser sig på øjenhøjde med Tyskland, selvom man jo økonomisk er, er langt sværere, så, så ligesom øh, Tyskland kan levere noget, som franskmændene ikke kan, og det som sagt giver så en, en ledelse nærmest under, under, under fransk øh, øh, formandskab. Ikke kun nu, men også senere hen.
1: Øh, jo, 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 jo. Øh, øh, øh... Det, øh, men det er jo der, ikke? Altså, hvor, hvor, øh, hvor øh, man skal ikke stikke sig selv blå i øjnene altså, omkring, øh, hvad, hvad den franske sådan, hensigt er, øh, eller, eller hvad Macrons øh, hensigt er. Altså, der, der er jo ingen, der drømmer om, at man sådan skal udslætte nationale identiteter eller, eller afskaffe øh, nationerne, øh, så, så, så der skal man også... Altså, øh, Forstå de der ting rigtigt. Det, jeg bare advarer imod, det er helt specifikt det der traktatspor. At begynde at bygge nye sådan, luftkasteller der, det, det er altså det er at bede om problemer. Men, men Tyskland ved jo, at, 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 at øh,
0: uden Frankrig bliver det hele øh, jeg bryder sammen, kan man næsten sige. Og derfor er man jo meget bange for, at, at, at øh, man ikke gør nok for for at sige det rent ud, for at Macron kan fortsætte som præsident. Jo. Fordi hvis, hvis der kommer andre øh, løsninger, eksempelvis en bare som, som, som traumata Le Pen, øh, jamen, så er der jo næsten ikke noget tilbage af det europæiske samarbejde. I hvert fald ifølge øh, tyske øh, politikers analyse.
1: Altså, nu er Le Pen faktisk jo øh, blevet mere øh, moderat. Moderat. Ja. Også omkring EU, ja. Ja, altså hun ønsker jo ikke længere Nej. at øh, få Frankrig ud af euroen. Uh, hun drømmer heller ikke om, at Frankrig skal melde sig ud af EU. Men hvis hun kom til marken, så ville det jo svare til at få en Victor Orbán mm. i Paris. Mm. Altså, det, det ville være en, der udfordrede systemet indenfra. Mm. Uh, så det, uh, det, det, det ville bestemt være, være, være svært at håndtere. Uh, men det er da klart. Uh, uh, og det er også derfor, for eksempel, altså, da vi uh, fik den der store om uh, efter corona, hvor, hvor Tyskland jo der slugte jo historisk en stor kamel ved at sige ja til, at vi kan optage loven i fællesskab for at hjælpe nogle bestemte lande, øh, som er blevet hårdere ramt. Øh, og det, var jo et, det er jo et kæmpe skridt, som er, er opstår under en bestemt krise, og det er helt klassisk, og hvor Tyskland så flytter sig fornuftigvis her, tænker jeg, også for samholdens skyld. Altså den der blive med og, og sige nej til det, det ville have været et problem. Altså det kunne have skarpt dyb kløft. Men Tyskland siger jo stadigvæk, ingen gældsunion, ingen transferunion. I modsætning til det, som franskmændene ønsker.
0: Men, altså... men, men i virkeligheden,
1: ja. altså, så er, den er det, union, er det en jo Det er jo en lille, de facto ja. gældsunion. Altså det er jo loven optaget fællesskab for at og, og, uh, lave en transfer til, til Italien. Altså, og, altså, og det virker efter hensigten. Øh, og det hjælper de lande, og når man hjælper italiensk økonomi, hjælper man også den tyske.
0: Øh, vi skal slutte. Jeg kommer til at tænke på, øh, også her under corona, øh, hvor det jo i Danmark er gået, øh, synes de, i hvert fald de fleste, øh, bedre end for eksempel i Tyskland. Og det, som de danske eksperter, der som ligesom har fulgt med i, i de politiske strømninger siger, det er, at, at den udslagsgivende faktor har været, at danskerne har mere tillid til deres regering, til deres politikere. Når det nu har været tilfældet omkring corona, hvor, hvorfor har danskerne så ikke så meget tillid til deres regeringer og politikere, når det drejer sig om de større europæiske projekter, nu hvor eksempelvis jo også, at Mette Frederiksen taler om, at Danmark skal have øh, med, et, med hjert, hjertet ind i EU. Hmm.
1: Jo. jo, men dermed mener øh, øh, statsministeren jo ikke, at øh, vi sådan pludselig bliver føderale. Øh, selvfølgelig ikke. Øh, og slet ikke hen. <laughs> øh, der er ingen far for. Så, øh, så hvad hun egentlig mener med at være i hjertet i EU, det, det er der ingen, der ved. Øh, øh, men det lyder da godt. Det er hjertet til venstre for midten, ikke? Ja, det, det, det er det jo, jo nok. Men, øh, ja. men hvordan vil hun omsætte det til noget konkret? Forløbig så er, er hun jo fuldstændig afvisende over for at diskutere at ophæve forsvarsforbeholdet. Det er det ellers vil være fornuftigt at gøre.
0: Og hun lyder det samme.
1: Ja, yeah, øh, der kan man sige, der har vi bundet os op. Ja. Ikke? Så, så, ja. så det er måske fint bare ved blive med at være i, 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 i den slags ventesal. Øh, så jeg tror, at dansk tillidskultur, øh, den er jo meget bundet på vores nationale fællesskab. Øh, den sammenhængskraft, der er i det danske samfund. Så når coronaen øh, truer hele samfundet, så, så øh, finder danskerne sammen om bålet, øh, ligesom en stamme. Det er det rigtig gode til. Og, øh, og de er gode til at rumme hinanden og, og, øh, og holde, holde sammen inden for den starke. Men det storm. kan være samme tendens i Europa nu, hvor der er de store problemer og udfordringer. Men det, det er jo der, hvor, hvor identitet jo er alt afgørende. Så er det et kulturpolitisk spørgsmål i virkeligheden? Det, det, er, det er i er grad et spørgsmål om, om uh, national identitet. Og, og uh, en forståelse af den nationale ramme, som den, du har din... din uh, der giver en legitimitet og som også en loyalitet fra, fra borgeren. Og danskerne føler sig ikke lojale på samme måde øh, overfor EU-kommissionen øh, eller et eller andet resultat fra et europæisk råd. Øh, det er meget fjernt. Øh, og der har de en helt anden tilgang, som vil være mere sådan pragmatisk eller fornomsbetonet, eller hvad er der i det for mig? Er det, lyder det godt, og tror det egentlig, måske nogle af de ting, vi selv vil bestemme her? Og vi vil jo for eksempel meget gerne selv blive ved med at have så stor indflydelse som muligt over vores udlændingepolitik, bare et eksempel. Sociale arbejdsmarkedet. arbejdsmarked. Der er også nogle følsomme områder der, hvor, hvor det, er, det er vigtigere for danskerne at, at bevare den mulighed for, at, at vi selv kan lave asyllovgivning, end at gå efter en europæisk løsning. Sagen er, at man skal jo prøve at gøre begge det, men men der er ingen tvivl om, hvor danskerne helst øh, ser tingene ske, altså når det handler om, om den slags spørgsmål. Det er lige her på Christiansborg. Ja.
0: Tak for, for samtalen, og øh, jeg tænker på, at du jo også har været et år korrespondent i, i, i Berlin. Jeg tror, det var 1998. Æ, så vil du jo vide, at øh, dine synspunkter vil øh, svært at få flertal for dem i, 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 i Tyskland, fordi der jo er så mange også mentale øh, forhindringer. Men øh, tak for samtalen. Selv tak.